0: is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Goedemorgen. Het is echt heel vroeg in de ochtend als ik deze podcast... Uh opnemen. Het is 5 november, vrijdag. En Rick en ik zijn gisteravond naar, uh, vanuit Arnhem naar Limburg vertrokken. Want we gaan een, uh, een weekendje weg samen met uh, mijn ouders en met de vader van Rick. Rick zijn uh, moeder is vijf jaar geleden gestorven. Dus zij uh, is er niet bij. En um, nou, ik zit hier een beetje alleen beneden op de bank in het huis van de vader van Rick. En uh, een beetje zo na te denken. Ik heb ook nog een beetje een kraakstem, merk ik. Ik hoop niet dat het al te erg is. Maar ik, ik dacht, ik ga toch even een, uh, ja, een podcast opnemen. Want sowieso gaat de podcast de laatste tijd echt bizar goed. Ik, ik had niet gedacht dat het me zoveel al zou opleveren, terwijl ik, ja, pak een beet nu veertig afleveringen of iets dergelijks erop heb staan. Maar ik weet niet, het is ook iets wat ik heb herontdekt. Want als kind zijnde sprak ik heel vaak verhaaltjes in op cassettenrecorders, op cassettebandjes. Dat was echt een beetje een dingetje van mij als kind. Ik schreef ook verhaaltjes. Dan had ik een tijdschrift. Uh, of uh, geen tijdschrift, hoe heet het? Een, uh, een uh, schriftje om in te schrijven, gewoon een lijntje schrift. En dan ging ik daar verhaaltjes in schrijven en, en ook bandjes inspreken. En uh, ja, dat ben ik de laatste tijd dus echt wat, wat meer aan doen. En um, ik merk dat mensen daar leren die dus over zijn. En dat verbaast me dan enigszins. Omdat ik dan denk van ja, ik, ik zit maar gewoon een beetje te kletsen voor mijn gevoel. Maar kennelijk zeg ik toch hele zinnige dingen. En ik hoop dat ik dat in deze podcast voor jou ook mag doen. Als je deze podcast luistert, dan uh, is het waarschijnlijk een paar weken verder. Want ik plan mijn podcast nu gewoon... Uh, vooruit. Vind ik wel handig. Maar goed, even terugkomen naar, um, ja, naar, naar wat ik wil zeggen. Want wat ik wil zeggen is iets over het fenomeen vrijheid. Ik hoef Instagram maar te openen en het gaat ofwel over heel veel geld verdienen van 50.000 in de maand... ...tot letterlijk... ...5 miljoen... ...per jaar. En... ...ik denk dan oprecht... ...ja... ...is dat het. En daarmee wil ik niet zeggen... ...dat ik geen interesse heb in geld. Dat heb ik wel degelijk. I love it. Maar ik weet ook... dat ja, dat, het, dat het op een gegeven moment niet meer, meer voor je doet. En het andere wat ik dan heel vaak zie... is dat begrip vrijheid, waar iedereen het altijd over heeft. He, vrijheid is een kernwaarde. Dat, nou, dat lees ik echt standaard bij heel veel ondernemers... ook heel veel klanten van mij. Maar wat ik dan ook altijd vraag is... maar leg me dat dan eens uit... wat het voor jou betekent... Want vrijheid voor mij betekent iets heel anders dan vrijheid voor een gevangene. En daar gaat het denk ik al mis. is Dat je een heel nou, populaire term gebruikt. Waar niks mis mee is. Maar wat je niet kan specificeren. En ik denk dat het daarmee begint. En als ik hier nu zo zit, dan... Uh, dan moet ik ook denken aan mijn schoonmoeder, Leanne. Die op 61-jarige leeftijd al overleed. En ja, ik weet toen ik klein was, jong was. Dat ik die leeftijd heel oud vond. Maar nu ik zelf richting de 40 ga. Ik heb nog een paar jaar, maar goed, even goed. Het komt, uh, het komt langzaam in zicht. Denk ik wel... oh dat is echt helemaal niet oud. Dat is echt nog heel jong. En dat was even zo'n realisatiemomentje dat ik dacht... Ja, waar hebben we het toch met z'n allen af en toe over, hè? En ik weet dat vooral Instagram daar heel, heel erg in is. Althans voor mij. Maar dat is misschien ook weer het algoritme of de bubbel... Um, dat ik het toch <laughs> regelmatig onder ogen krijg. Maar... Ja, ik, ik, ik heb daar gewoon een, uh, ja, een eigen visie op, denk ik. En ik merk ook dat mijn klanten daar ook steeds meer op, op, uh, op aanhaken. Zo had ik laatst een klant die een miljoenenbedrijf heeft gehad. Of gerund. Die echt het roer compleet heeft omgegooid. Heel knap. Daar moet je lef voor hebben, want nou, de meeste mensen kunnen... Van dat soort bedragen alleen maar dromen, denk ik. Op een enkeling natuurlijk na. Of, ja, of het echt een enkeling is, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Maar het is niet iedereen die het doet. Maar bij haar gingen er op een gegeven moment heel andere dingen spelen. Ja, ze zei ook van, ja ik moet er enorm veel voor doen. Ik moet er ook enorm veel voor laten. Ja, je hebt toch al snel een aantal mensen in je team, heel veel kosten, um, gedoe, altijd aan het werk, altijd maar bezig. En ja, het, was gewoon, het was gewoon tijd om daar afscheid van te nemen. En wat zij ook zo mooi zei was, ja geld is voor mij niet meer de allergrootste drijfveer. Dat is het wel jarenlang geweest. En dat hele begrip financieel vrij, dat is zo'n uitgemroken begrip. Want daar kun je ook je eigen, je eigen draai aan geven. En dat zette me toen zelf ook wel aan het denken. Dat ik dacht van ja, hoe, hoe belangrijk is dat dan voor mij? En toen kwam ik op het begrip comfortabel. En ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen... Um, ja, dat je uit je comfortzone moet stappen en dat daar je groei zit. En ja, dat, dat zal best. En dat is ook. Soms moet je gewoon iets doen wat je eng vindt. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Ja, waarom zitten we elkaar daar zo in te pushen... dat we uit die comfortzone moeten stappen om te groeien. Kan het niet zo zijn dat als je juist in je comfortzone zit het gebied waar jij op je best bent, waar jij je lekker in je vel zit, waar je doet wat jij te doen hebt. Dat je juist daardoor gaat groeien op jouw manier, op een tempo wat bij je past. En volgens doelen die bij jou passen. Want mijn doel hoeft jouw doel niet te zijn en andersom. Dus ja, neem dat even mee. Wat dat stukje comfortabele voor jou betekent. En toen kwam er nog iets anders ter sprake. Zij noemde het, um, zij had dat kennelijk opgepikt, dat ik het vaak heb over de 4-Hour-Work-Day. Maar <laughs> zij dus natuurlijk dat, dat hele bekende, beroemde boek van Tim Ferriss. En dat heet natuurlijk de 4-Hour-Work-Week. Uh, ik moet zeggen, ik heb het wel gelezen. Ook omdat het nou ja, echt het boek is voor ondernemers. Dat werd dan vaak een beetje zo, uh, zo gezegd. En ja, natuurlijk, er staan echt wel een paar uh, concepten in waar je iets mee kan. Maar over het algemeen heeft het mij niet heel erg gepakt. Maar dat, dat is misschien ook omdat ik al. Ja, ik lees zo ontzettend veel, is dat ik misschien al dergelijke dingen al heel vaak had gelezen. En dat dat al heel erg in mijn ja, systeem zat, uh, of zo. Dus ja, zij, zij vond dat, dat, dat concept van mij, om het dan zomaar even te noemen, de 4-hour-work-day, dat vond ze heel aansprekend. Ze zei van, want ik heb ook helemaal niks met dat moeiteloos ondernemen. He, dus dat je echt met, uh, met een paar klanten per jaar uh, uh, tonnen en miljoenen uh, verdient. Of juist door heel veel massa te leveren. He, dus heel veel online cursussen te verkopen of producten of wat dan ook. En zij zei, ik wil gewoon ook dat stukje comfortabele dat ik... Nou, bijvoorbeeld in de ochtend uh, mijn kindjes naar school breng en dat ik daarna lekker een stukje ga hardlopen in het bos en dat ik dan terugkom en dat ik dan lekker een kopje thee zet of een kopje koffie en een paar uurtjes achter de computer um, ga zitten. Het was ook iemand die, uh, ja, die ook heel erg dol was of is, uh, net zoals ik, op content creëren of schrijven of podcast inspreken en daar wilden ze ook heel graag mee beginnen. En ze zei ja dan gewoon een paar uur dus achter de computer en dan is het halverwege de middag en dan kan ik de kinderen weer van school halen en dan komen we terug en dan gaan we gezellig samen spelen en daarna het eten maken en dan gewoon de rest van de avond vrij. Niet meer s'avonds achter de computer wat ik allemaal gewend ben om ja, dagen van 12 uur te maken... Dat was geen uitzondering. En ja, dat wil ik, zei ze, dat wil ik. En ik vind het dan ook even... Oh, pauze. <laughs> even een les voor jou tussendoor. Of misschien iets waar je heel snel overheen stapt nu je dit hoort. Maar realiseer je dit, hè? Dat zaken die voor jou heel vanzelfsprekend zijn... Die je zegt, die je doet, die je benoemt, dat die juist heel aansprekend kunnen werken op een ander. Dus dat, dat begrip van de 4-hour workday, wat ik ooit een beetje voor de grap heb verzonnen, omdat ik ziek werd en niet meer volle dagen kon werken, maar ook vanwege dat boek. En ja, kennelijk vinden mensen dat soort van grappig. En, haken ze erop aan. Maar het is natuurlijk ook echt omdat ik er wel echt naar leef. Ik ben heel kritisch en heel selectief op mijn tijd. En natuurlijk ik het af en toe eens uitschieters dat ik wel een dag vol maak. Maar dan weet ik ook dat pluk ik de dag daarna pluk ik daar de vruchten van. Want dan ben ik gewoon, ja, ben ik gewoon op. En een ander punt wat ik terug kreeg was, ja, ik zie ook mensen die dan hele dagen op Instagram zitten die echt continu Instagram stories maken, die altijd dat knipperende rondje hebben branden, om het zo maar te zeggen, dus dat ze stories maken en ze zegt ja dat wil ik absoluut niet hoor, <laughs> ik wil absoluut niet alleen maar met Instagram bezig zijn en sterker nog, ik wil ook gewoon af en toe van Instagram weg zijn, ik wil het gevoel hebben dat dat kan. Dat dat uh, geen probleem is. En dat ik gewoon echt letterlijk weken of langer of dagen gewoon weg kan zijn. En dit was ook een persoon die, um, ja, die eigenlijk ook zei van... Ik wil ook niet van één ding afhankelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat ik zelf ook heel erg uh, nastreef. Ook weer door mijn ziekte. Dat ik um, <coughs> En ik weet ook dat je dat ook... Dat dat ook een stroming is, uh, het high-end ondernemen, het high-end ondernemersprincipe of het high-value ondernemersprincipe, hoe je het ook noemen wilt. <coughs> en dat staat er natuurlijk voor dat je één dienst hebt waar je uh, wat praktisch gezegd je beste aanbod is voor de beste klant, voor de beste prijs. En dus dan hebben ze het meestal over jezelf zo hoog mogelijk in de markt positioneren en... Nou, ik vind sowieso dat dat um, wel heel simplistisch is en dat er meer nodig is. Want als iedereen zich boven in de markt gaat positioneren, dan raakt dat stukje ook weer verzadigd. En dan zul je toch uiteindelijk met een onderscheidende propositie moeten komen. Want puur en alleen maar boven op het dak gaan zitten, om het zo maar even te zeggen. Um, ik denk niet dat dat een slimme lange termijn strategie is. Dat er meer nodig is, laat ik zo zeggen. Ik zal niet zeggen dat je onraan op de markt moet focussen. Want dat is natuurlijk een, ja, een, een race naar de bodem. Dus daar, dus daar ben ik het wel mee eens om dat te doen. Maar kijk wel, maakt mij dit kwetsbaar? Dus ja, je kunt nog zo'n hooggeprijs programma vragen... Als je ziek wordt of er gebeurt iets, of ben je wel de sjaak, zoals ik het dan maar even heel plat noem. Dus ik heb daarom het afgelopen jaar echt heel erg veel geïnvesteerd in onder andere uh, een uh, e-learning en opleidingsdeskundigen die me hebben geholpen met mijn programma op te zetten, vorm te geven. En <coughs> dat kan ik dus ook echt letterlijk online draaien. Met een stukje groepsbegeleiding erbij. Dus dat maakt natuurlijk nog niet helemaal dat ik ja, om, 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 uh, uh, niet kwetsbaar ben. Dat ik in die hangmat kan liggen en dat het allemaal gebeurt. Ik ben heel bewust nog dat ik uh, ja, dat stukje één op één, dat stukje begeleiding ook in een groep wil bieden. Maar ik weet wel dat ik wel de stappen nu aan het zetten ben om zoiets voor mezelf te creëren. Het hoeft natuurlijk niet per se een online programma te zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een boek schrijft. Hè? Want een boek vind ik ook echt een heel interessante asset, zoals ze het dan uh, noemen. Uh, niet per se dat je er rijk van wordt van een boek. Ik zie het echt wel meer als een marketingmiddel. Maar het kan je wel veel opleveren weer voor een ander product of voor een andere dienst. En je kunt natuurlijk ook denken aan een team. <tie> Dus een team waar je dingen aan over kan dragen. Dus ook daar ben ik nu wat stappen in aan het zetten om in ieder geval te kijken naar een soort... Ja, hoe moet je het noemen? Ik, ik wil geen mensen vast in dienst. Daar ben ik tot nu toe... Ja, ik kan morgen alles zijn hoor. Maar tot nu toe heb ik, ben ik daar heel bewust in dat ik dat niet wil. Ik wil echt mijn kosten laag houden. Zo laag mogelijk in ieder geval zonder te beknibbelen op, op kwaliteit of goede tools of wat dan ook. Maar ik heb soms ook wel eens mensen die, nou, die alleen voor een bedrijf al 10.000 euro kosten in een maand maken. En kijk, als jij dan hoge prijzen vraagt, dan, dan is de marge misschien aan zich nog heel erg hoog. Maar ja, is dat slim? Is dat echt de weg die je... Wilt bewandelen. Ja, het kan een keuze zijn natuurlijk. Maar het is niet mijn keuze. Laat ik het daarop uh, op houden. Voor mij is het dus heel belangrijk om nu onderdelen en componenten te ontwikkelen. Naast mijn één op één, Naast mijn groepsbegeleiding. Om ja, te zorgen dat, ik, dat mijn bedrijf bezig blijft. En dat is natuurlijk wel een weg van de lange adem. Ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar SaaS-oplossingen. Um, maar dat zijn natuurlijk wel echte investeringen um, ja, waar je dan niet zeg maar, met een paar duizend euro uh, bent. Maar ik, ik ben er wel me aan het verdiepen. Dus mijn vraag is ook aan jou, als jij ook hiermee speelt en je wilt ook, zoals ik dat dan noem, diversiteit in je aanbod. En aan wat voor soorten producten of diensten of modellen, verdienmodellen kun je dan denken... Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je tussen haakjes veilig bent? Want nogmaals, al vraag je een miljoen voor je dienst, voor je begeleiding, voor je advies. Als je morgen ziek wordt en een ziekenhuis komt te liggen of wat dan ook, dan ben je gewoon de shaak. En ik denk uiteindelijk, als ik, ik kijk heel graag naar de echte succesvolle grote ondernemers dan zorgen zij dat ze een bedrijf hebben wat niet helemaal meer afhankelijk is van hen. En dat is natuurlijk best lastig, ja, als je dienstverlener bent en je bent tussen haakjes een kleine ondernemer. Dus je bent gewoon zelfstandig en je hebt misschien een paar mensen in je team, maar daar houdt het dan ook mee op. Dan is dat lastig, maar ik vind het dus heel uitdagend wel om daarover na te denken. Ik vind dat heel... Ja, ik vind dat heel interessant en boeiend om het daarin te verdiepen. En um, ja, lang verhaal kort. Waar draait het nu om? Geld of tijd of energie? Dat zijn natuurlijk de drie pijlers die ik altijd gebruik. Je, wat is je omzet in geld? Wat is je omzet in vrije tijd? En wat is je omzet in energie? En... Ja, wat doe je als je het geld hebt? Als dat er gewoon al is. Wat gaat dan voor je tellen? En dan kom je altijd terug op tijd. En ik zeg dat natuurlijk zo vaak. Geld is net als ademhalen. Dat komt erin, gaat er ook weer uit. Komt er weer in, gaat er weer uit. Dus er zit een soort ja, ritme in, flow, wie je het ook noemen wilt. Maar tijd is weg. En tijd wordt steeds belangrijker naarmate je geld verdient. Dat ervaar ik en dat ervaren mijn klanten. En mijn klanten zijn ook allemaal heel erg bezig met dat begrip vrijheid. En dat betekent inderdaad voor de een dat ze de biezen pakt en op wereldreis gaat. Voor de ander betekent het dat ze mijn halve dagen werken. Voor de ander betekent het dat ze gewoon kunnen doen en laten wat ze willen kunnen uiteten, weekendje weg, een keer een mooie paar schoenen kopen, maar ook geven. Geven, dat is ook echt een hele belangrijke van mijn klanten. Ze zijn allemaal op een bepaalde manier wel bezig met, ofwel uh, mantelzorg heb ik, uh, heb ik gekend, heb ik gehad, ofwel doneren aan goede doelen. Ofwel een bepaalde actie opzetten om geld op te halen voor een, voor een goed doel. Of meerennen met de marathon om geld op te halen voor gezondheidsonderzoek. Nou, Ik heb natuurlijk six style waar ik, um, waar ik dingen voor doe. En zo hebben we allemaal wel een bepaalde manier van ja, impact maken. Impact maken is natuurlijk ook een beetje zo'n zo zo begrip waar je alle kanten mee op kan. Maar ja, dat is wel waar het op neerkomt. Het zijn niet de mensen die alleen maar bezig zijn met geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Nee, er gaat op een gegeven moment gewoon meer spelen. En dan kom je toch weer terug op dat stukje vrijheid. De vrijheid hebben om dat te doen en die vrijheid voor jezelf creëren. En daar heb je geld bij nodig. Dus ja, ga daar eens over nadenken. Hoe jij dat stukje vrijheid voor jezelf inricht. Is dat ook een belangrijke kernwaarde voor jou? En zo ja, wat betekent vrijheid dan voor jou? Stuur me een berichtje op Instagram. Vind ik, uh, vind ik tof. Inmiddels gaan hier geautomatiseerd de rolluiken open. Ik zat in de woonkamer. Ik ga mijn koffie even opdrinken, want die zal inmiddels ook koud zijn. En uh, ja, dit wilde ik gewoon even met je delen. Een soort hersenspinseltje. Zonder echt een hele duidelijke structuur. Toch hoop ik dat het je ja, misschien wat inzichten heeft gegeven. Um, wat aha momenten heeft bezorgd. En dan uh, wens ik je voor nu gewoon weer een uh, mooie opmerkelijke dag. Zet hem op weer. En uh, ik spreek je snel. Bye bye.